0: Colossenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso de número 5. Colossenses 3, 5. Nós estamos, meus irmãos, desde o... Início trabalhando as cartas que o apóstolo Paulo escreveu da prisão em Roma no século II. E dessas cartas, Colossenses é a última carta que nós estamos examinando. E eu vou fazer já uma orientação, pediu o pastor Marlon, que está lá no estúdio, a Tia Fúvia também pode nos ajudar, para colocar no aplicativo da igreja uma pesquisa. Qual o livro da Bíblia que você gostaria de estudar depois de Colossenses? E o livro mais votado lá no aplicativo da igreja, você vai entrar e vai ter um link lá que eles vão preparar a partir de amanhã, ou mais tarde, para que você diga, e o, e o mais votado, nós vamos trabalhar para irmos assim às quintas-feiras, estudando a Bíblia, deixando a Bíblia fazer a nossa agenda, deixando a Bíblia falar e o Espírito Santo se mover de acordo com a sua vontade. Amém, meus irmãos? Quero falar, à luz do texto de Colossenses, capítulo 3, verso 5, sobre evidências de uma conversão genuína. Evidências de uma conversão genuína. Vamos ler o texto? Colossenses 3, a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, Desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade... Maledicência, linguagem obscena do vosso falar Não mintais uns aos outros Uma vez que vos despistes do velho homem Com os seus feitos E vos revestistes do novo homem Que se refaz para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou No qual não pôde haver grego nem judeu Circuncisão nem incircuncisão Bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vocês. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus e, e com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Até aí. Que texto rico, irmãos. Que texto profundo e precioso. Depois da nossa união com Cristo, Paulo está falando dos resultados dessa união, que são os abandonos de vícios, são os abandonos de comportamentos inadequados, são os abandonos de malícias, de situações incompatíveis com a vida com Cristo. E depois de tratar essa questão, ele vai falar das virtudes que devem ser cultivadas na vida do cristão. E isso é muito interessante, porque quando nós temos um encontro com Jesus, Normalmente, nos primeiros momentos da vida cristã, nós ficamos chocados quando começamos a perceber que muita coisa que fazíamos era errada, quando começamos a perceber que muitas coisas que achávamos normal no reino de Cristo não são normais. E aí você começa a mudar a maneira que você veste, você começa a mudar a maneira que você fala, você começa a mudar a maneira que você se comporta com relação a algumas coisas. As palavras torpes não mais dominam a sua boca. A paz de Deus passa a ser o juiz no coração. E esse texto é um dos mais lindos da Bíblia. Seja a paz de Deus o juiz em vosso coração. Quer saber se Deus aprova ou não alguma coisa? Olha para o coração. Se o coração estiver em paz, possivelmente Deus está no negócio. Se o coração não estiver em paz, dá o fora. Não toma decisão. Porque os frutos colhidos dessas, é, dessa decisão não vão ser frutos agradáveis. Então, a vida cristã... A conversão é uma palavra grega metanoia, ou metanoia, é a ideia de meia volta, é a ideia de mudança de mente, mudança de direção, mudança de comportamento. E nós estamos em um tempo tão complicado que a gente precisa discutir o que o crente deve fazer e o que o crente não pode fazer. O tempo está tão complicado que muita gente que está na igreja não é igreja. Está no prédio, mas a igreja não está nela. Então, vão sendo atropeladas pelo movimento cultural. Vão sendo atropeladas pelo movimento político. E aí... Esse aglomerado de situações reflete o que nós falamos semana passada. Um, um, uma pitada de cristianismo com pitada de filosofia, com pitada de gnosticismo, com pitada de ascetismo, com pitada de legalismo. O que nós vemos no final é um monstro. E hoje o liberalismo tem feito isso a ponto de pessoas abraçarem o que a Bíblia condena e nós ficarmos discutindo se um cristão pode apoiar isso ou aquilo. Olha a que ponto o Evangelho chegou. Olha que ponto a Igreja de Jesus chegou. E, quando eu olho para o texto do apóstolo Paulo reafirmando o Senhorio de Jesus, eu fico pensando nessas evidências da, da conversão a árvore que dá fruto, a árvore que é podada, o crescimento espiritual, o amadurecimento, a mudança da roupa, do modo de falar, do modo de agir, tudo isso muda, porque nós saímos do reino das trevas e fomos transportados para o reino de Deus. Então, o reino de Deus, os princípios não são das trevas, os princípios são de Deus. Ora, então, essa, essa transformação que acontece na nossa vida, se dá naturalmente, sem que a gente perceba. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha no nosso coração e na nossa consciência. Então, pensando nisso, Paulo ele está partindo de uma falsa religiosidade para evidências de uma verdadeira conversão. Quando a gente fala em alguém convertido, o que, que vem à sua mente? Qual, a, qual é a característica de alguém convertido? Fala alto aí para mim. Fala alto para eu ouvir. Nova criatura, o que mais? Eu não ouvi, irmão. Mudança? Mudan mudança. Gostei, Juca. O que mais? Vida? Mudança de vida. O que mais? transformação, o que mais? Quando você pensa num crente, crente em Jesus, cristão, pequeno Cristo, que se parece com Jesus, o que, que te chama a atenção para você falar? Essa pessoa aí é consagrada. Amor, o que mais? Integridade, o que mais? Mudança de hábitos. Olha quanta coisa... E nós ficaremos aqui a noite toda falando de características que são inerentes ao cristão. Aquele, e quem é o cristão? Aquele que nasceu de novo. Aquele que se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador. Esse é o cristão. E esse é a igreja. Então, Paulo, ele vem trabalhando, se você participou semana passada, se não olhe no YouTube para você acompanhar a linha de pensamento, ele vem trabalhando, ele parte de uma falsa religiosidade, de um monstro criado para evidências de uma verdadeira conversão e ele mostra as ordenanças de Deus dizendo que são opostas ao legalismo que estava sendo exercido pelos líderes, hereges que confrontavam a igreja em colosso. Veja bem, ele começa dizendo: fazer morrer a vossa natureza, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria, essas coisas vem a ira de Deus. E aí, lá na frente, ele diz: Revesti-vos como eleitos de Deus, santos amados de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longa, longanimidade, suportar uns aos outros mutuamente, se você tem queixa, perdoa. E ele vai falando de coisas opostas, de coisas que não são iguais, daquilo que deve ser deixado para aquilo que deve ser semeado. Então, nessa prerrogativa, Paulo vai exortar a igreja, e exortar em qual sentido? Como vencermos a batalha da mente ocupando a mente com as coisas do alto? Abandonando o pecado, revestindo do comportamento cristão. Então, ele fala de uma guerra espiritual. Ele fala daquilo que nos reveste é aquilo que nos controla. Aquilo que nos reveste, que reveste a nossa mente, é aquilo que controla o nosso coração. Por isso que tem um ditado popular que alguém diz assim, mente vazia, oficina do diabo. Não é? Por que, que Jeremias escreveu? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Por que, que a gente tem que nutrir o coração com as coisas de Deus. Por que, que Deus disse, dá-me o teu coração, porque dele procedem as saídas da alma. É nítido ver quando alguém é convertido e está em comunhão com Cristo, com alguém que está longe do Senhor. As coisas da igreja perdem o um sabor, se tornam crítico quanto mais, na verdade está apontando o dedo para esconder a sua própria vida. Tem que culpar alguém. Alguém sempre tem que ser culpado, menos ele, menos ela. Então, quando nós pensamos no que Paulo está trabalhando com a igreja, ele está exortando, dizendo que existe uma guerra. Não é fácil você sair de um mundo pecaminoso, com princípios, com cultura, e você mudar o comportamento da falta de perdão para perdão, do amor ao dinheiro para o amor a Deus. Não é fácil. Nessa transição existe uma batalha. Uma batalha com aquilo que aprendemos culturalmente, com as nossas dores familiares, com as nossas decepções na vida. Eu conheci uma pessoa que dizia para mim, vou comprar uma casa e vou fazer tudo que eu possa comprar, porque teve um problema e o marido, a casa era, era dele, e ele meio que botou ela para fora, ou ela se sentiu que não tinha direito em nada. Ela falou, não, eu vou comprar para ninguém nunca mais. Me... Ela ficou presa naquilo, como se todo mundo fosse fazer aquilo, como se ela nunca fosse encontrar alguém com caráter transformado. Então, as nossas dores, a nossa história, a nossa vida está nesse embaralhar do velho homem com o novo homem. O velho homem precisa abandonar algumas coisas e o novo homem precisa se revestir de Cristo. Porque só assim, irmãos, nós vamos conseguir perdoar. Só assim o amor na convivência uns com os outros vai ser, vai ser nítido. Que o amor de Deus seja o vínculo de todas as coisas, o amor de Deus é aquele meu irmão que faz com que todas as coisas passem por ele. É interessante que quando Paulo trata essa questão, ele trata com uma igreja que não podia se perder à luz desses falsos ensinos com uma igreja que não podia se corromper com os falsos mestres, com uma igreja que não podia ceder ao legalismo, ao ascetismo, à abstenção de algumas coisas no corpo para responder a questões espirituais, uma igreja que, com certeza, iria viver problemas porque o evangelho iria ser burlado. Então, quando o evangelho sai do centro, o homem entra no centro e a confusão se estabelece. Por que, que as coisas sempre acontecem? Porque Cristo está no centro. Se dependesse de nós, dos nossos gostos, a gente pensa diferente, a gente gosta de coisa diferente, nós é, somos diferentes. Imagina a confusão que seria. Se Cristo não fosse o dono da igreja, por que, que a igreja completa 82 anos, 100 anos? Porque Cristo continua no centro, e as pessoas vão sendo transformadas. E aí, à luz do capítulo 1 e 2, Paulo está mostrando, meus irmãos, que a solução que os hereges davam para uma vida santa era falsa. Paulo diz que a vida está em Cristo, que o amor, que é o vínculo da perfeição, está em Cristo, que a paz que o homem precisa está em Cristo, não está em nenhuma lei, nenhuma metodologia, nenhum, nem, em, em nada pragmático, como molde. Faz isso vai acontecer isso. Não, Cristo não muda. E os princípios de Cristo são atemporais. Serve para todo mundo, para quem se converteu há 50 anos atrás e quem se converte hoje. É a mesma coisa. O mundo mudou, a cultura muda, mas os princípios são o mesmo. É por isso que dá certo. E aí, Paulo está trabalhando isso. Ele vai deixar claro que não existe cura material para o mal espiritual. Existem coisas que são espirituais e elas têm que ser combatidas espiritualmente. Existem guerras que são naturais, mas existem guerras que são espirituais. Paulo está dizendo a esses heréis: olha, maltratar o corpo jamais vai trazer cura para uma alma enferma, porque o corpo tem uma alma que habita nele, mas não é corpo. Então, eles falavam que a pessoa tinha que se abster de prazeres para alcançar o conhecimento de Deus e a cura, a bênção, aquilo que eles queriam. Paulo está dizendo que não, que maltratar o corpo não traz cura para uma alma enferma. E ele vai mostrar essa conexão entre o que cremos e o que praticamos, entre o discurso, entre a vida e entre a unidade que a igreja deve trabalhar. E aí ele começa a pontuar algumas coisas que vão trazer evidências de uma verdadeira conversão. A primeira delas, ele vai dizer que uma pessoa convertida deseja as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Verso 1 ao verso 4. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A verdadeira conversão é percebida pela nossa identificação com Cristo e pela nossa aspiração por Cristo. Olha para a sua vida: você almeja mais as coisas do céu ou as coisas da terra? O que, é que controla você hoje? No seu ambiente, nos seus sonhos, na música que você escuta? Se você colocar numa balança, para onde que vai pender? Paulo está dizendo que aqueles que ressuscitaram com Cristo devem buscar as coisas do alto. O cristão tem prazer nas coisas de Deus. Vibra com as bênçãos de Deus. Vibra com o crescimento dos irmãos. Ora quando sabe que os irmãos estão em luta. Compartilha quando Deus fala ao seu coração para compartilhar com alguém que tem menos. Isso é vida com Deus. Quem pensa nas coisas do alto mais do que nas coisas da terra tem uma evidência clara de que é convertido em Jesus Cristo. Segundo, uma pessoa convertida tem uma busca perseverante. Não para. Tem que abandonar tanta coisa. E aí tem que se despojar da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do falar. O que tem de gente dentro de igreja com linguagem obscena do falar é uma vergonha. O que tem de gente fofoqueiro, que sabe mais da vida dos outros do que da sua própria vida, é uma vergonha. E Paulo diz que isso tem que ser deixado de lado. E ele fala mais, não mintam uns aos outros, porque vocês precisam despir o velho homem com seus feitos. Isso não faz parte da vida de você. Então, alguém que aspira a Cristo é perseverante e pode ser distinguido de duas maneiras. Primeiro, os convertidos buscam mais a glória de Cristo do que a glória do mundo. A palavra buscar, zeteite, diz demanda atividade contínua e habitual. Tem também o sentido de investigar. É a ideia é de uma busca perseverante, uma busca mais do que encontrar. É uma busca para possuir. Então a pessoa convertida quer saber. Quando eu me converti, eu queria saber o que era circuncisão. Jovem, não sabia o que era. Ué, vindo do mundo. O problema da igreja, às vezes, é que acha que todo mundo sabe as coisas mais fáceis e simples. E não é assim. As pessoas estão chegando na igreja e elas não sabem o vocabulário, não sabem a história. E aí, quando eu ia ler a Bíblia, circuncisão, circuncisão, e um dia, no encontro de jovens, lá no sítio da igreja, todo mundo reunido, nós tínhamos uma líder, e eu cheguei para ela e falei assim, Lúbia, me explica aqui o que é circuncisão. Ela ficou vermelha e ela sempre foi meiguinha assim, e ela falou assim, Lu, pergunta para os meninos. E saiu vermelhinha. E eu falei, gente, o que eu fiz? Aí um falou assim, você está doido? Eu falei, não, eu estou doido, mas estou doido para saber o que é isso. E aí ele foi me explicar o que era. E eu falei, nossa, É isso? Ele falaram, é isso, era, um, era uma marca de Deus para aquele povo. Falei, caramba, ainda bem que eu não sou judeu. Então, a gente vai aprendendo na vida com Deus. E o problema da igreja, muitas vezes, é que nós achamos que todo mundo sabe tudo. Tem gente que não sabe nada. E aí, aquele que aspira por Jesus... Ele investiga, ele busca saber. Ele não é levado, não é manipulado. Porque alguém disse que ele tem que fazer, não. Por que, que eu tenho que fazer? Ele lê a Bíblia, ele anota na Bíblia. Ele busca fazer aquilo que o Espírito Santo orienta. Então, essa pessoa que aspira tem essa característica e também os convertidos pensam mais nas coisas do céu do que da terra, eles buscam mais as coisas do céu e eles pensam mais nas coisas do céu está ligado ao motivo que nos conduz as coisas do alto devem inspirar, devem controlar a vida de todos os crentes outra evidência que o apóstolo Paulo vai trabalhar com a igreja em Colosso que serve para nós de uma verdadeira conversão é quando nós mortificamos a nossa natureza terrena. Quem já ouviu algum cristão falar assim? Sou crente, mas não levo desaforo para casa. Tem alguma coisa errada. Porque a pessoa que se converteu entregou a sua vida para um general, que é Cristo. As coisas no reino de Deus são resolvidas diferente das coisas do mundo. Então, Paulo está dizendo a essa igreja que a conversão, uma das evidências, é que a pessoa vai mortificar a natureza. Verso 5 a 9. Fazer morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus. E nessas mesmas coisas, também vós, também, no outro tempo, quando vivias nelas, agora, porém, despojando igualmente de tudo, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Meus irmãos, isso é muito sério. É fácil. Olha para a sua vida. Estou olhando para a minha. Quanta característica aqui que, às vezes, a gente olha e fala, caramba, isso não saiu, não. Isso, preciso orar mais. Preciso pedir a Deus que me ajude. Paulo já havia desmascarado os falsos líderes. Ele já, tinha, ele já havia desmascarado o falso ascetismo. E agora ele vai apontar a necessidade de controle próprio, que é o oposto da permissividade. Ou seja... O aceta dizia que o corpo era mau e a alma boa. Então, o que fazia? Por meio do corpo, não tinha problema. Eles estavam combatendo a igreja. Paulo vai dizer que não, que isso era permissividade, licenciosidade para pecar. Ele vai dizer que existem coisas que devem sair da nossa vida, que não devem fazer parte. E aí ele vai apontar três verdades sublimes, Nesse sentido, a primeira é que nós devemos andar com a certidão de óbito no bolso. Ele disse que nós devemos morrer na nossa natureza, despojar, despir do velho homem com seus feitos. Ele diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Romanos 6,11, nós lemos isso. E a ideia de Mateus 5,29, se o teu olho direito te faz pecar e arranca para longe de ti, é a ideia central do que Paulo está ensinando à igreja. Você morreu para o pecado. Se você está sendo dominado pelo pecado, alguma coisa está errada na sua comunhão com Cristo. Outra verdade sublime é que nós devemos saber para o que nós morremos. O crente não vai ser bitolado. Não, agora tudo Deus. Não, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que orar, você tem que fazer, tem que trabalhar. Não, não é assim. Mas para que, que você morreu, então? Verso 5 ao, ao, ao verso 7, nós já lemos. Prostituição, impureza com esse celular agora, tablet, pornografia, vídeos de grupo de WhatsApp com piadas indecentes, com promiscuidade, mulheres seminuas, homens seminus. Paulo está dizendo isso, não deve fazer parte da vida de vocês. Maridos que não têm a senha do WhatsApp da mulher e mulher que não tem no marido. Marido que não deixa a mulher ver o e-mail. Mulher que não deixa o marido ver. Eu conheço, eu conheci, né? Eu tratei de um casal que o marido escondia da esposa quanto que ele tinha na conta. Ele tinha um caixa dois, sem ela saber. Não tem como dar certo um negócio desse. Não é uma só carne. Mas, meu irmão, por que você não deixa a sua esposa saber isso? Senão ela gasta tudo, pastor. Eu falo, não é assim, não. Conversa com ela. Se Cristo não assumiu o controle e vocês forem um só, não tem como dar certo. Meu irmão, para que, que você morreu? Para que, que Cristo te salvou? Para que, que eu morri? avareza, o amor ao dinheiro. Tem gente que ama mais o dinheiro do que a Deus. Tem gente, meu irmão, que quando fala de dinheiro, o cabelo chega a arrepiar. Porque tem uma história, uma história de perdas, uma história de dor. Com certeza, por trás dessa inclinação... E Paulo diz à igreja, antigamente vocês eram assim. Mas agora não, vocês se revestiram, ressuscitaram com Cristo. Agora vocês têm que despir do velho homem, revestir do novo homem em Cristo. E aí ele vai falar sobre as qualificações misericordiosas, bondade, humildade que deve haver no coração do cristão. Eu confesso, irmão, eu queria ser igual a minha esposa a minha esposa é de uma pureza que constrange. Às vezes tem gente que vem pedir dinheiro, você vê que não está precisando de dinheiro, você vê que aquilo ali é 7-1, você vê, e aí, se depender dela, ela dá tudo que tem. Eu falo, minha filha, você não sabe, ela falou, mas vai que está falando a verdade eu queria ser assim, eu não consigo, não consigo, eu peço a Deus, já teve gente que tirou tanto dinheiro de mim, eu lembro em Cachoeira de Macacu, entrava um senhor lá de, de terno, tipo igreja pentecostal, aquele jeito que eles vestem, começou a falar vendendo mariola para mim e conversa dali para cá, pastor, olha, eu estou aqui, o senhor pode me abençoar? Claro, meu irmão, Deus te abençoe, toma aqui. aí Daqui a pouco não tinha mariola, mas estava sempre passando lá. Uma vez, no dia de folga, eu fui fazer compra, eu e Janine, na saída da cidade, no mercado de um irmão membro da igreja. Estou dentro do mercado, todo mundo já me conhecia, pastor para cá, pastor para lá, muitas ovelhas ali, quem que bate nas minhas costas da parte do senhor? esse senhor eu falo, ô oh, meu irmão quando eu estava entrando no mercado ele estava passando de 11, ele me viu, desceu para vir pedir dinheiro e conversando comigo eu estou vendo o segurança do mercado policial rodeando ele e ele assim olhando meio esquisito eu não entendendo nada ô oh, meu irmão, não sei o que o segurança chegou perto de mim e falou assim pastor, agarrou nele ele tentou, ele falou assim: "Me deixa embora, me deixa embora". Ele falou assim: "Se você der um pio, eu vou te prender, seu vagabundo". E eu sem entender nada. E eu falei: "Que que houve? Pastor, esse homem é um estelionatário. Ele mora em tal lugar, ele faz isso com muita gente. Eu já prendi ele algumas vezes. Tá te pedindo dinheiro e tá contando essa e essa história, né? E o homem se transformou e falou assim: "Me deixa embora". Me deixou embora, ele saiu com ele assim, e eu falei, nossa, esse homem tirou tanto dinheiro de mim. A gente vai ficando calejado. Mas eu não queria ser assim, eu queria ser igual a Janine. Vive numa paz, abençoa todo mundo, mas vem da família. A família dela é generosa ao extremo. Eu fui entender de liberalidade olhando para a família da Janine. São liberais. Minha sogra tem um dom da hospitalidade. Recebe com banquete, seja quem for. Dom da hospitalidade. É um negócio bonito de ver. Eu queria ter essas coisas. Mas, às vezes, eu não consigo, mas eu falo, Senhor, me ajuda, se eu estiver errado porque a gente vai olhando para a maldade do mundo e vai endurecendo o coração. A gente não pode olhar para a maldade do mundo, a gente tem que olhar para a graça de Jesus, que transforma a nossa vida. Então, para que, que nós morremos? Para os pecados morais, para os pecados sociais. Verso 8, esse aí eu gostei, olha aí. Agora, porém, despojáveis igualmente de tudo, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem, obscena de falar. Sabe que, qual, qual que é esse pecado? Pecado do temperamento. Os pecados que são ligados ao temperamento. Você perde a razão o tempo todo. Isso é pecado. A gente tem que pedir a Deus que nos domine que nos coloque cabresto para nos ajudar. Senão, a gente perde a razão o tempo todo. Ira, palavra grega tumos. Indignação, palavra grega orge. Maldade, palavra grega kakian. Vai falar de um temperamento que não é controlado pelo Espírito Santo. Mas, além disso, fala do pecado da língua. Verso 9. Maledicência, linguagem obscena e mentira. Pecado da língua. Maledicência. Você já falou mal de alguém? Você tem uma linguagem obscena quanto a piada. Eu conheci um rapaz dentro da igreja, um senhor que a esposa dele era negra. E o prazer daquele homem era fazer piada humilhando a esposa. Na frente de todo mundo, na frente dela, na frente de todo mundo. Eu, novo no ministério, eu olhava para aquele negócio e falava, mas não pode. E ela, sem graça, um dia tomei coragem, o P, enchi o pé de ar, e meu irmão, vem cá. Ô, pastor, eu falei, rapaz, eu quero te repreender em nome de Jesus. Você faz com a sua esposa, é uma vergonha. Ela fica sendo humilhada na frente de todo mundo. Eu tenho idade para ser seu filho, mas eu estou te corrigindo em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ela é sua esposa, você tem que honrá-la e não humilhá-la. Eu já vi tanta coisa, irmão. Já vivi também tanta coisa. E por, it, e por último, perdão, outra evidência de uma verdadeira conversão está ligada ao revestimento de Cristo. Revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou no qual não pode haver grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, nem bárbaro, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Olha que coisa linda. A igreja ela não deve militar com questões que não sejam o evangelho, porque o evangelho é completo, Aquilo que é pecado, o Evangelho já contempla. E a gente não pode ramificar o Evangelho. Viver em Cristo é buscar as coisas do alto. Morrer em Cristo é despojar das coisas que pertencem à velha vida dominada pelo pecado. Então, aquele que vive em Cristo busca as coisas do alto. Aquele que morre em Cristo despoja Muda o comportamento, muda a linguagem, muda o jeito de ser. E qual é o, re o resultado disso? Nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Assim, todo muro de separação é derrubado. E aí Paulo continua aqui, e eu vou entrar nesse assunto para encerrar. Cristo quebra barreiras raciais. Na igreja de Jesus não existe racismo. Porque aquele que é convertido evidencia o amor a todos os irmãos. E ele fala isso. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Cristo morreu para comprar com seu sangue aqueles que procedem de toda língua tribo, povo e nação. Comprou todo mundo. Então, no cristianismo não existe barreira racial. No mundo tem. Isso é pecado. Mas a igreja não deveria existir. Estava lendo esses dias a história da Igreja Batista. Você sabia que os primeiros missionários que chegaram para Santa Bárbara do Oeste eram americanos. E um escravo se converteu. Eles compraram esse escravo e libertaram ele. Que coisa bonita. Você sabia disso? Cristo quebra barreiras religiosas. Ele salva qualquer um que clamar por misericórdia, que pedir ajuda. Cristo quebra barreiras culturais nem bárbaros, nem gregos, nem judeus, nem gentios. Se você acompanhou Efésios, nós aprendemos em Efésios, que Paulo diz, vocês são feituras de Cristo. A palavra feitura é uma palavra grega que dá origem à palavra poema. É a ideia de uma obra de arte. Então, está batendo um conflito lá de judeus e gentios. Paulo vai dizer, agora não tem judeu nem gentio, agora tem cristão. A gente não pode deixar o mundo levantar essas barreiras dentro da igreja. As barreiras que Cristo destruiu, que Cristo subjugou, não podem existir no nosso meio. Barreiras culturais nem judeu, nem grego. E Cristo quebra barreiras sociais. Quais barreiras? Em Cristo não há escravo e nem livre. Olha para a sua Bíblia aí. Verso 11, do capítulo 3. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, Bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. A Bíblia é poderosa demais. Quais são as evidências que têm sido mostradas pela sua vida? Quais são as evidências que eu tenho mostrado? Às vezes, irmãos, eu tenho vergonha de algumas atitudes, alguns sentimentos que vêm no coração da gente. E aí eu vou orar e falo: Senhor, não queria sentir isso não. Tira-se de mim e me ajuda. Você já pass passou por isso também? Às vezes vem uma ira. Às vezes a gente se pega fazendo as coisas no automático. Tira Jesus do centro e acha que tem um controle de tudo. Espera aí, bota Jesus no centro de novo. Porque é isso que faz as coisas darem certo. As evidências de alguém que nasceu de novo, de uma conversão genuína, está no abandono e no revestimento. O quanto nós estamos dispostos a abandonar Abrir mão. Me lembro que quando eu me converti, todo apelo que o pastor fazia, eu ia lá na frente chorando. Eu acho que o povo devia entender nada. Porque tudo que o pastor falava, eu precisava. E eu, novo na fé, ele falava sobre amor, eu precisava de amor, e ele falava, quem deseja, eu ia lá. Ele falava sobre esperança, eu não sabia o que era esperança, eu ia lá. Ele falava sobre pecado, eu cheio de pecado, eu ia lá. Até que fui amadurecendo e fui percebendo que Deus vai fazendo mudanças em nós que nem nós percebemos. Sem perceber, você muda o seu jeito de falar. Sem perceber, você muda o seu jeito de vestir. Sem, e eu não estou dizendo que vestimenta tem a ver com. Não, eu estou falando sobre dignidade. Dependendo da roupa que você usa. Porque você tem um compromisso com Jesus. Você aprendeu que seu corpo é tempo do Espírito Santo. Você aprendeu que você é a igreja, onde você vai? Então, eu tenho dificuldade de, de ver uma igreja com a coxa de fora. Eu tenho dificuldade de ver meninos com parte íntima, quando levanta a mão, aparecendo. Porque nós somos a igreja. O mundo não espera isso de nós. Não espera. Você não tem que andar de terno e gravata. Nem eu. Mas a gente tem que ser digno. Até do jeito que a gente anda. Não é fácil, não, irmão. Eu fui usar o um primeiro sapato na minha vida, na formatura da Janine, quando ela formou no curso de professora. Só usava tênis, cabelo para cima, camisa hang loose. Os mais jovens não sabem o que é isso, né? mas os antigos sabem. Até que ela falou: vou formar, vamos. Falei, vamos, eu falei, como é que eu vou comprar um sapato? Eu fui lá e comprei um Kildare de camurça, e, igual um tijolo no meu pé. Nunca tinha andado de sapato na minha vida para ir na formatura dela. Depois eu fui aprendendo até que teve uma festa lá na igreja, fui lá e comprei um terno. O casal mais bem vestido ia ganhar um prêmio. Falei, Janine, vamos rebentar. Comprei um o terno, cheguei na igreja, todo mundo olhando, ela toda bonitona, aquele vestidão. Ganhamos o prêmio, casal mais bonito da noite. Nunca mais esqueci coisas que a igreja vai fomentando na nossa vida, na vida da juventude, que não podem acabar. Por mais que o mundo esteja num movimento destruidor, a igreja não está a igreja não depende do mundo A igreja se reveste de Cristo E quando ela se reveste de Cristo Ela tem evidência de alguém que nasceu de novo Se não, irmão, bagunça E qual é a nossa diferença para o mundo? Pensa nisso quando você for falar Irmão, eu fico às vezes pensando Deixa eu abrir aqui o confessionário ter filha adolescente é um problema é uma benção mas é um problema porque eles não obedecem e eu falo uma vez, falo duas na terceira eu estou berrando E eu falo, meu Deus, os vizinhos da porta de frente falam assim, o pastor está atacado hoje hein? eles não sabem e eu falo, senhor, eu queria ter mais paciência eu não tenho já falei para você tirar isso aqui, meu filho. Minha filha, pega isso daqui. Passa uma hora, não pegou, não fez. Não sei, né, 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 né. Parece que vai testando a gente. E vai subindo o negócio. Só eu que vivo isso, irmão. Vai subindo o né? negócio. E eu falo com o Jane, falo, Janine, os vizinhos da FEM devem achar que nós somos pirado, Mas somos mesmo. <risos> A gente tem que ter cuidado, mas a gente tem que ser humano. A gente não pode vestir uma capa, a gente não pode usar máscaras. A gente tem que reconhecer diante de Cristo as nossas necessidades e pedir a Ele todo dia que Ele nos ajude. Porque Ele sempre nos ajuda, Ele sempre nos alcança com a sua misericórdia. Ele sempre nos alcança com o Seu amor. Que texto lindo quando Paulo diz o amor seja o vínculo da perfeição. Tudo que passa pelo amor transforma. O que, é que você precisa despojar? O que, é que você precisa jogar fora? E o que, é que você precisa revestir? Eu tenho pedido a Deus algumas coisas. Tenho colocado as minhas limitações diante dele e tenho clamado por misericórdia. Não sucumba aos movimentos culturais. Não são eles que ditam a vida da igreja. Quem está no centro é Cristo e ele já libertou ele já quebrou os muros de separação. Ele enche o nosso coração de amor e de perdão. Para que a gente se ame, para que a gente se cuide. Para que a gente ore uns pelos outros. Para que a gente se ajude. Porque isso é uma evidência de alguém que nasceu de novo. Deus te abençoe.